0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem
1: Bio-Bereich. Liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, wie immer mit Judith und Jan. Moin, hi. Es ist heute nicht ganz wie immer, sondern wir sind heute in unserem ganz neuen Aufnahmeraum und nehmen heute von hier aus auf. Das ist nämlich echt schön, ich äh, muss sagen, der ist echt gut gelungen.
2: Ja, wir haben einen tollen Podcastraum hier. Ja.
1: Was bietet sich besser an, als äh, zur Feier des Tages heute eine Folge dann über den ökologischen Weinbau zu machen? Bioweine sind im Trend und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Weltweit hat sich der Konsum von Biowein seit 2013 bis heute fast verdoppelt. Und deshalb nehmen wir heute euch mit auf den Weg der Weintraube vom Weinberg bis zu uns auf den Tisch. Und dazu haben wir heute Stefan Sander vom Weingut Sander eingeladen. Moin Stefan. Hallo, hallo Jan, hallo Judith.
2: Hi Stefan, schön, dass du... Ja, online bei uns bist sozusagen. sozusagen. Ja.
1: Genau, du bist wieder per App zugeschaltet Ja. und du sitzt in deinem Weinkeller. Ich habe mich in den Weinkeller gesetzt, das zum Thema Podcast-Raum,
0: also äh, so wurde der noch nie bezeichnet, <lacht> glaube ich, ähm, <lacht> aber die Atmosphäre finde ich eigentlich super, super entspannt, super schön und es ist der ruhigste äh, Raum hier bei uns im Betrieb.
1: Klasse, und von dort aus kannst du jetzt den frischen Wein, den ihr jetzt geerntet habt, auch beobachten. Da kann ich den auch beobachten, genau. Wie war denn die diesjährige Ernte?
0: Die war relativ hektisch. Also, wir haben früh angefangen, wir haben in den letzten, letzten Augusttagen bereits geerntet. Das ist der Trockenheit und des warmen Sommers geschuldet und waren dann, weil alle Traubensorten, die in manchen Jahren sehr unterschiedlich reifen, fast gleichzeitig reif waren, ähm, durch die, durch die geringen Erträge, waren wir binnen dreieinhalb Wochen auch ähm, fertig schon mit der Ernte und die Trauben waren alle im, ausgepresst und im, im Weinfass äh, gelandet. Also wir sind hektisch äh, ein bisschen geworden, aber ähm, die Qualitäten waren super gut. Und äh, hatten richtig Spaß, weil das Wetter die ganze Zeit mitgespielt hat. Was
1: passiert jetzt gerade bei dir im Weinkeller?
0: Im im Weinkeller ist die hektischste Zeit natürlich, wenn neue Trauben jeden Tag dazukommen, wenn wir, wenn wir Ernten diese einmeischen, entrappen und nachher so weit auspressen, dass wir das den Wein vergehren oder den Saft vergehren können. Mittlerweile mhm. ist das, was passiert, schon ein Ticken ruhiger. Es blubbert vor sich hin und die einzelnen, einzelnen Fässer sind unterschiedlich weit mit ihrem Werdegang, was die alkoholische Gärung angeht. Die ersten sind schon fertig, das heißt, der Wein ist äh, durchgegoren, wie wir sagen, kein Fruchtzucker mehr da, alles in Alkohol verwandelt und manche blubbern noch so ein bisschen vor sich hin, aber auch schon relativ fortgeschritten. Ähm, und solange dieser Prozess am Werden ist, am, am Ablaufen ist, geht es eigentlich ausschließlich um ein, ein Beobachten, um ein tägliches Messen und ähm, Verfolgen, dass die Gärung gleichmäßig, ruhig und zügig verläuft. Eine der eine der schönsten Zeiten im Keller, weil der, der Wein jeden Tag ein bisschen anders schmeckt. Das glaube ich dir.
2: Das riecht dann bestimmt auch so schön bei euch, oder? Ich war ja noch nicht bei euch. Jan hat ja das schon das Vergnügen gehabt. Also. Ja,
0: genau. Man, man muss natürlich gucken, dass man auch mal kräftig lüftet, wegen der Kohlensäure, die bei der Gärung entsteht. Aber von den, von den Aromen ist das super. Neben jedem ähm, Fass hast du ein bisschen ein anderes äh, Geräusch. Äh, von, dem, von dem Blubbern her hast du ein bisschen anderen Geruch. Und wenn du natürlich äh, als Kellermeister weißt, wo die wo die Trauben herkommen, auch immer gleich die Verbindung mit
1: mit äh, dem Weinberg dazu. Ja, das heißt, jeder Wein hat seine eigene Stimme. Ja, richtig. richtig.
2: Witzig, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, das ist ein bisschen wie Melodien. Ne? Melodien sind Stimmt. auch alle unterschiedlich und du sagst jetzt auch, jeder hat seine eigene Stimme. Nicht? Stimmt. Ich
1: wollte dich kurz fragen, ob du noch einmal das Meischen und den Rappen erklären kannst. Ja, das sind, das sind so
0: die ersten, die ersten Sachen, die passieren, wenn wir die Trauben geerntet haben. Je nach Traubensorte, ähm, muss man die, die Stiele, die Rappen, äh, heißen die auf Fachsprache, entfernen. Das heißt, die Beeren werden über ein Sieb geschoben, durch ein Sieb befördert und die Stiele damit entfernt und nur noch die Beeren bleiben übrig. Und das Maischen folgt darauf, da werden die ganz leicht angequetscht, weil rein, rein aus der aus der Mathematik wissen wir, dass ein runder Gegenstand ähm, sehr stabil ist und sich schwierig auspressen lässt. Das heißt, wir quetschen die leicht an, ähm, dass der Saft schon austritt und eine Mazeration stattfindet, dass der dass der Saft die Schalen ein bisschen anlöst und so mehr Nährstoffe, mehr Inhaltsstoffe, mehr Mineralik entsteht. Das ist praktisch eine, Vor- also eine Vorbereitung für den, für den späteren Pressvorgang.
2: Also, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken jetzt schon, dass Wein eine ganz eigene Sprache hat, ganz, ganz tief, müssen wir nachher reingehen. Bevor wir das aber tun, Stefan, würde ich dich eigentlich ganz gerne Bitten ein bisschen was über eure Geschichte zu erzählen. Ihr produziert seit über 40 Jahren ökologischen Wein und seid der Erste oder einer der Ersten, die in Deutschland mit ökologischem Weinbau angefangen haben. Ja, erzähl doch mal, wer ist denn da auf die Idee gekommen und warum vor allen Dingen seid ihr auf die Idee gekommen? ökologischen Wein anzubauen?
0: Ich äh, glaube nicht, dass man sagt, man ist auf die Idee gekommen, äh, weil der Begriff Begriff überhaupt noch nicht definiert war. Also Der Urstein dazu lag ungefähr äh, 1950, 55, 56. Das war mein Großvater, der da äh, federführend war hier im Betrieb, der Otto Heinrich. Der hat verschiedene Beobachtungen in der Natur hauptsächlich gemacht. Probleme mit Erosion mit Verarmung der Böden, aber auch Probleme gesundheitlicher Art, ähm, die ihn dazu brachten, mal andere Wege gehen zu wollen. Und das fing ähm, für uns heute gesehen mit ganz kleinen Schritten an, ähm, die aber damals schon revolutionär waren. Also es war in den 50er Jahren verboten, dass auch nur oder verpönt, dass auch nur ein Unkraut irgendwo im Weinberg wuchs. Das war eine richtig reine Monokultur. Vom Feinsten, ähm, und äh, er fing praktisch zur Ernährung äh, der Pflanze und zu, zur Gesundung des Bodens an, mit äh, Beikräuter zwischen einsaaten unter den Reben, zwischen den Reben äh, das Ökosystem Weinberg äh, aufzulockern. Und statt Kunstdünger ähm, einzusetzen, sehr intensiv mit Kompost zu arbeiten in Verbindung mit der Begrünung und so eine ganz andere Vitalität wieder in die Böden reinzukriegen. Also so äh, relativ simpel aus heutiger Sicht fing das, Ganze, fing das Ganze an. Im selben Moment gab es damals schon, zehn Jahre später die Diskussion über Nitrat im Grundwasser. Und das hat natürlich die Sache dann noch ein bisschen befeuert, wo er gesagt hat, wir sind auf dem wir sind auf dem richtigen Weg. Gleichzeitig gab es aber auch da meinen, meinen Vater Gerhard schon, dem sein, dem sein Steckenpferd im, im, mehr im Weinkeller als im Weinberg lag. Und er auch hier über spontane Gärung ohne künstliche Häfen, ähm, geringe Schwefelwerte, lange Standzeiten, ähm, ein bisschen einen anderen Weg gegangen ist, als es damals ortsüblich war, sage ich mal. Und äh, ich bin da reingeboren worden irgendwie, ähm, habe noch einen <lacht> jüngeren, jüngeren Bruder, der ist, ist äh, vier Jahre jünger als ich. Und so hat sich das nach... Ausbildung und so ein bisschen äh, Lehrjahre, sag ich mal, im Ausland dazu entwickelt, dass ich dann in den Betrieb mit äh, meinen Eltern zusammen mit eingestiegen bin. Und äh, jo, das ist äh, das, das Thema dann auch natürlich aufgenommen habe, weil ich äh, auch gesehen habe, dass der naturnahe Weg für mich der richtige ist von von der eigenen Ernährung, von dem wir haben ein bisschen bisschen Tiere hier auch rumlaufen, Schafe, Hunde, Katzen, ähm, dass das einfach ein Kreislaufgedanke, ein ganzheitlicher Gedanke ist, und von daher gab es gar keine andere Idee von mir, den eingeschlagenen Weg irgendwo wieder wieder zu zu verlassen.
2: Jetzt ist Mettenheim ja jetzt auch nicht so eine riesige Stadt. Ne? Also es ist jetzt nicht Düsseldorf, Berlin, Hamburg. Ähm, wie ist das da? Seid ihr da so? die? Also heute ist es nicht mehr so, aber früher dein Großvater war in Anführungsstrichen der grüne Spinner. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wurde das so mit Freude aufgenommen?
0: Die, die Winzer untereinander in einem Ort, die sehen sich... Ähm, nicht wirklich als als Konkurrenz. Das sind lauter, das sind lauter, wir sind Kollegen und von daher wurde das schon von immer von früh an beäugt, was wir da machen. Warum die Weinberge so, so dreckig aussehen, weil da so viel Gras ähm, wuchs und auch mal wenn die, keine Trauben geerntet wurden, weil der so gefressen hatte, ähm, das wurde beäugt, belächelt. Aber es war ja noch weit vor der Zeit, als als Bio überhaupt auch bei den Verbrauchern einen in, in Stellenwert hatte. Also es war sehr, sehr früh und das wurde einfach akzeptiert. Das war halt so, wie der Sander gearbeitet hat, war dem seine Sache. Aber es gab bis auf später einen ähm, da keine, keine Nachahmer, sondern der Sander hat das anders gemacht und das war den anderen relativ egal. Und daraus hat sich aber über die Jahrzehnte schon ähm, sehr viel verändert. Bei den bei den konventionellen Kollegen ist das Interesse über die letzten Jahre an dieser Art des Anbaus gewachsen, auch weil wir mit den Quali- weil wir mit den Qualitäten einfach überzeugen konnten. Mhm. Und jetzt gucken die über den
2: Gartenzaun bei euch sozusagen. Das,
0: die, 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 die Zeit ist schon 20 Jahre rum. Da kamen die Berufsschulen hierher, da kamen die die in Geisenheim die Hochschule, die kamen hierher und haben sich das System mal angeguckt. Die Zeit ist rum. Mittlerweile gibt es ähm, die eine Fraktion, die aufgegeben hat, Argumente zu suchen, ähm, warum man nicht Bio sein sollte und einfach den Schritt gehen. Wir haben hier in, in Mettenheim eine, eine Fläche von fast 30 Prozent, die biologisch bewirtschaftet werden. Nicht nur von uns, sondern auch von den von den Kollegen. Das ist also wirklich enorm viel, weil ich glaube, im Bundesdurchschnitt sind wir bei, bei 8 Prozent, 7 Prozent, irgendwas. Und die anderen, die die haben ihren Weg, die gehen nicht links und rechts, an denen wird sich auch nichts ändern. Also es es war so ein dreistufiges Modell von belächelt über ähm, beobachtet. ähm, Ich will jetzt nicht sagen zu zu beneidet, aber äh, verfolgt und und geguckt, wie das geht. Ähm, Das war so der Prozess über die letzten 50 Jahre, denke ich.
2: Wenn wir nochmal ganz kurz bei eurer Familientradition bleiben. Wir kommen ja später auch äh, zu einem Wein. Wir testen auch heute zwei. Äh, da gibt es das Wort Holzkelter bei euch. Ähm, normalerweise stellen wir an dieser, Fra- an dieser Stelle ganz gerne die Frage, was, welche Geschichte eure Liebste oder deine Liebste in der, eurer Familientradition ist. Aber ich finde, ähm, ja eure Geschichte zum Thema Holzkälter und Wein und wie ihr das wieder umgestellt habt oder wie du da wieder mitarbeitest, eigentlich am spannendsten. Yeah. ja,
0: die, 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 die liebste Geschichte gibt es hier auch nicht, weil ähm, <lacht> jede, jede jede Flasche, hat mein Vater immer schon gesagt, jede Flasche ist ein Kind von ihm. Ähm, also da ist jedes Kind gleich lieb. Ähm, bei der, bei der Holzkelter, das ist aber wirklich äh, auf, auf meinem Mist gewachsen. Und zwar hat uns das Kind das Ding als Kind schon verfolgt. Es war so eine eine Maschine, nenne ich es mal, eine Presse, die jahrelang von links nach rechts geschoben wurde, weil eigentlich die Technik (lacht) überholt war. Man hatte was Neues, man hatte was Modernes. Mhm. Aber man doch an der Tradition festhielt und sie eben nicht voll Geranien pflanzen wollte und irgendwo an die Hofeinfahrt stellen als Ausstellungsstück und irgendwann stand dann aber mal wieder ein Rum, ein Umherräumen an, weil sie im Weg stand. Und äh, ich hatte mich schon länger mit ähm, einem Küfer auseinandergesetzt, der also Holzdauben herstellen konnte. Und wir waren der Meinung, es wäre an der Zeit, dieses Gerät zu renovieren. Und so hat der Herr Hohlweger, hieß der Mann aus, aus dem aus der Schwäbischen Alb, der hat uns die die Holz ähm, Dauben dafür ähm, hergestellt aus Eichenholz. Wir haben den Korpus ähm, ent, ent, ähm, nach Sand strahlen lassen und lackiert also, und uh-huh. so das Ding erstmal wieder überhaupt in eine funktionsfähige Situation Zustand gebracht. Und plötzlich sah die natürlich auch wieder viel viel attraktiver und viel schicker aus. Dann kam kam die erste erste Ernte danach und haben gesagt, komm, jetzt probieren wir das. Und der Arbeitsablauf ist mit so einer Presse ein bisschen anders. Wir tun da ausschließlich die vergorenen Rotweintrauben rein. Das heißt, der Saft wird erst Mhm. abgezogen und dann hat man eine relativ zähe, dickflüssige Maische, die dann da reingetan wird und die wird nur einmal richtig langsam gepresst. Und das hatten wir ja vorher in der Form noch nicht getan. Und wir stellten fest, dass der Saft oder der junge Wein, der darunter lief, ähm, sich sehr, der sah sehr klar aus, sehr blank aus. Und dadurch, dass wenig mechanische Bewegung dran war, hat er sich wie durch die durch die einzelnen Beeren heute selbst filtriert. Und das hat uns neugierig gemacht, dass wir mit der Presse etwas mehr gearbeitet haben, um auch zu sehen, wie die geschmackliche Veränderung ist. Und es, äh, der Wein im Verhältnis zu dem Arbeit mit einer pneumatischen Presse ist immer früher trinkreif, ist geschmeidiger, volumenreicher und es hat einen, einen richtigen positiven Einfluss. Und seitdem war das das äh, Kind wieder geboren und war mit bei uns im, im äh, Arbeitsalltag irgendwo mit drin. Oh, da freue ich mich drauf. Und seitdem, seitdem schieben wir sie nicht mehr in die Ecke, wo wir sie nicht brauchen können, sondern wenn wir sie, wenn wir sie brauchen, wird sie rausgeholt und benutzt. <lacht>
2: Sehr gut. Also, äh, vielleicht, bevor wir mal über eure Region gleich reden, kann ich den Zuhörenden schon mal sagen, dass wir einen Sanderwein, Holzkelter QWGS hier haben. Den stellen wir dann gleich mal vor.
1: Aber vorher kommen wir noch mal kurz zur Region Rheinhessen. Ja. Die Region ist ja mit die größte im Bioanbau für, also Bio-Weinbau. Wie kommt das? Also sie ist die, sie ist von den deutschen Weinbaugebieten
0: die ähm, das größte äh, Anbaugebiet und auch von den von dem Anteil an Biowinzern extrem weit vorne. Äh, für mich hat das zwei Ursachen. Die, das eine ist, dass wir hier in einer sehr trockenen warmen Ecke sind. Also es ist einfach klimatisch begünstigt, um ökologischen Weinanbau zu betreiben. Das ist mhm. äh, vielleicht eine Grundlage. Ähm, und es gab hier neben meinem Großvater, auch recht früh schon in Ingelheim, den den Arndt Werner, nachher die Lotte Pfeffer in, in, in Ludwigshöhe. Also es gab hier so ein paar Keimzellen, will ich mal sagen, die okay. sich in diese Richtung interessiert haben. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass Bio sich nur verbreitet, äh, jetzt unter Kollegen, übers Vormachen und nicht übers Missionieren. Ähm, ja. und auch nicht, wie Frau Kühnerst sich hingestellt hat und gesagt hat, wir wollen 20% ähm, Bio-Anteil und geben dafür ein bisschen Geld aus. Das machst du nur konsequent ökologisch, ähm, wenn du davon überzeugt bist und nicht und nicht weil einer sagt wir wollen auf 20 Prozent Bio kommen und da waren eben hier in Rheinhessen ein paar ähm, die das vorangetrieben haben für sich selbst ohne zu missionieren und das hat ähm, ich glaube die, 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 die namhaftesten Biobetriebe ähm, in in Rheinhessen äh, die das auch schon 20 Jahre und länger betreiben das ist ein Großteil aus dem Stammtisch meines meines Vaters ähm, also das hat sich <lacht> über das, man kennt sich Schön. persönlich, man lebt es, der andere findet es toll, ähm, man trinkt regelmäßig von dem Produkt, auch ausreichend, um es richtig beurteilen zu können, nicht mal so <lacht> Und Und dann ähm, dauert es zwischen fünf und acht Jahre und plötzlich ähm, wird dann doch der Weg eingeschlagen. Und jeder, der mal als, als Winzer selbst, jeder, der mal weg ist von dem Spritzmittel anrühren, hin zur biologischen Wirtschaftsweise, wo wir natürlich auch Pflanzenschutz betreiben, aber eben einen anderen, der will, der wird nie mehr ähm, sich umkehren und den Weg zurückmachen. Weil der größte Schutz ist, äh, gesundheitliche Schutz ist Bioanbau für den Anwender. Und das ist der Winzer, Mhm. und das ist in Familienbetrieben, das ist der Winzer selbst. Ähm, Und wenn der das mal kennengelernt hat, will der nichts mehr anderes.
1: Ja, einmal Bio, immer Bio, ne? Ja, ja. Mhm. Auf den Anbau kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Und vorher würde ich auch nochmal kurz auf eure Rebsorten mhm. eingehen, gerne. Welche verwendet ihr denn jetzt auf eurem Weinberg
0: mhm. Wir sind wir sind viel zu experimentierfreudig, als dass ich das in in äh, einen Satz oder drei drei Traumpacken packen
2: äh, Wir haben Zeit, du. Wenn wir,
0: wenn wir hier in in Rheinhessen äh, gucken, ist äh, bei uns im Betrieb die Reb, wie wie auch fast in der gesamten Region die Rebsorte Riesling. Ähm, mhm. ganz weit vorne mit Abstand die wichtigste Traube, die wir, die wir anbauen. Ähm, was wir auch äh, sehr viel kultivieren, ist der Weißburgunder, weil, Schön. weil der mit unseren Lösböden, die wir hier haben, sehr sehr gut ähm, zurechtkommt. Genauso wie der wie der äh, Chardonnay, der das aus der Champagne gewohnt ist, Lösböden zu haben oder aus dem Burgund, das findet der hier in ähnlicher Form. Ähm, Vielleicht, wenn, wenn wir einen Schritt vorne dran anfangen, schwerpunktmäßig sind es mit 75, gut 75 Prozent Weißwein, weiße Trauben, Weißwein äh, Trauben. 20, ja. 25 Prozent sind, äh, sind rote Trauben ähm, und es ist eine Mischung aus den regional typischen Schwerpunkt Riesling, Weißburgunder, etwas Silvaner, aber da wir, mein Vater angefangen, ich auch, ähm, zu Zeiten, als das noch ging und in der Ausbildung viel gereist sind und auch in anderen Gebieten der Welt gearbeitet haben, hat sich dieses Sortiment noch um einen Sauvignon Blanc, um einen Chardonnay, ähm, auch um verschiedene Rotwein-Rebsorten so so über die Jahre ähm, erweitert. Äh, In den Sorten, die in den 70er Jahren angebaut wurden, eine eine Kernerrebe oder eine Huxelrebe, das ist aus unserem Sortiment verschwunden, weil die maßgeblich für die milderen Weine
1: da waren. Okay. Wie viele Jahre muss man für ein Experiment einplanen? Ja, die ersten ersten Resultate, ähm,
0: die man schmecken kann, hat man nach drei bis vier Jahren. Mhm. Ob man, also von Pflanzen großziehen der Pflanze, bis die ersten Trauben dranhängen in einer Menge, die zu weinen zu verarbeiten sind, drei, drei bis vier Jahre, bis man sich dann aber ein kontinuierliches Bild machen kann, ähm, ob die Entwicklung jedes Jahr so ist, ähm, ob das jetzt ein Ausnahmejahr war, mindestens nochmal fünf, sechs obendrauf. Okay. Das ist schon eine eine längere Geschichte. Deswegen sind ja solche Familienbetriebe oft auch, ähm, oder deswegen werden solche Betriebe ja oft als Familienbetrieb geführt, wo das nachher dann auch generationsübergreifend ähm, ist. Die älteste Silvaner-Anlage, die wir kultivieren, ist knapp 70 Jahre alt äh, und im Schnitt streben wir eine Standzeit äh, von, von 32 35 Jahren an. Also das ist praktisch die Zeit einer Generation, wenn wir eine neue Anlage pflanzen. Wow.
2: Eine neue Anlage heißt jetzt ein neues Gebiet am Weinberg oder auf der Fläche?
0: Nein, oder oder auch eine eine alte ähm, Weinbergslage neu bestocken.
2: Ah, ja, okay.
0: Wenn wenn wir jetzt auch... ähm, durch, durch Pachtung oder durch durch Zukauf in den Genuss kommen, eine weitere Fläche dazu zu bekommen. Dann wird die in den meisten Fällen, gerade auch weil wenn sie nicht ökologisch vorher bewirtschaftet wird, wird die gerodet, wird mit ähm, Gründungspflanzen bestellt, wird später dann angepflanzt und dann zielen wir auf 35 Jahre Standzeit.
2: Jetzt wollen wir doch erstmal über den Anbau noch reden. Er geht es jetzt um das Thema Klima, Boden, Welche Rolle spielt das? In der Weinsprache heißt es Terroir.
0: Das heißt Äh,
2: zusammengefasst, ne? Mhm. Und ähm, welche Rolle spielt das? Dann doch fürs Endprodukt.
0: (lacht) Das spielt eine richtig große Rolle. ähm, Aber an diesem, an dem Einfluss von der von der Umwelt, da kann ich ja nur marginal etwas ändern, sondern der Winzer hat die Möglichkeit, wenn eine Anlage gepflanzt wird, über die richtige Auswahl, die richtige Sorte am richtigen Standort da ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen. Und bei uns der der die Lösterrassen, das charakterisiert den Lössboden in dicken Auflageschichten, die von den Römern schon terrassiert wurden. Diese Anlage, also was was äh, sehr ursprüngliches.
2: Euer, euer mhm. Standort da, das ist schon so alt, dass
0: da sind schon tausend Jahre Wein äh, wachsen da schon Wein, ja.
2: Spektakulär.
0: Und die und der der ähm, die Flaschen, wo dann Schlossberg mit draufsteht, dann ist das ähm, das Schloss gibt schon lange nicht mehr. Das haben irgendwelche zornigen Bürger irgendwann mal abgerissen. <lacht> aber die, aber die, die Lagenbezeichnung Schlossberg in dem Gebiet, was da früher drumherum war, die ist ganz charakteristisch für unsere mineralischsten Weine. Und das zieht sich über die Rebsorten durch. Also ähm, da kann man die Herkunft ganz deutlich schmecken. Also das sind Sachen, die seit hunderten Jahren, tausenden Jahren gleich sind. Was sich verändert bei dem bei dem Begriff des Terroir in den letzten Jahren, ist das ist der klimatische Aspekt, weil wir auch hier doch von einer Klimaerwärmung, denke ich, sprechen können. Mhm. Als ich als ich in der Ausbildung war, wurde üblicherweise am 20 September mit der Ernte begangen, begonnen, vielleicht, wenn es früh war, mal am 15. Ähm, wir sind mittlerweile drei Wochen früher dran, waren dieses drei Jahr, Wochen. dieses Jahr Ende September bereits mit der Ernte ähm, fertig. Also da da verändert sich was und darauf reagieren wir auch ähm, mit der mit der Ertragssteuerung, mit der ähm, Bewirtschaftung, wie wir die, wie wir die, die Blätter dran lassen, Blätter entfernen, durch Lüftung zulassen der Anlagen, um eben ein bisschen dagegen zu spielen und nicht noch, mhm. also ganz einfach gesprochen, vor 25 Jahren hat man sich bemüht alles zu machen, um die Reife und die Ernte, die Reife zu beschleunigen. Ja. Mittlerweile mhm. probieren wir Arbeitstechniken aus, um mehr Kühle in den Weinberg zu kriegen um die Reife zu verlangsamen. Das hat sich in den letzten 25 Jahren hier geändert.
1: Müsst ihr euch auch Gedanken über neue Rebsorten machen oder hat das da keinen Einfluss? Es wird in der Branche ab und zu mal diskutiert.
0: Ich persönlich bin da nicht von überzeugt. Unsere Unsere Rebsorten passen hier einfach gut her. Und mhm. ich bin noch der Meinung, dass wir über etwas geänderte, oder was wir schon tun, über über reife verzögernde Maßnahmen, über ein anderes, nennen wir es Management, eine ein bisschen andere Art der Bewirtschaftung, ähm, doch noch gegensteuern können, mhm. um... um äh, das, was wir tun, typische rein hessische Weine nach wie vor erzeugen zu können. Und das kriege ich ja nicht hin, wenn ich plötzlich nur noch Rebsorten ähm, aus aus den Südländern, äh, südlichen Südeuropa ähm, anpflanze. Also wenn ich nur noch Tempranillo anpflanzen kann und Syrah aus dem Rhonetal, weil das Klima es nicht hell ist, dann kann ich aber auch keinen Riesling mehr ähm, genießen. Das beißt sich so ein bisschen, bisschen. Ja. Und deswegen möchte ich gerne an den an den Sachen weiterarbeiten über das über die Gestaltung der der Laubwand ähm, praktisch über die wir nennen es Erziehung über die äh, wie arbeite ich mit der Rebe <lacht> das Jahr über äh, hinzubekommen
1: dass ich ein bisschen reifeverzögernd arbeite ja und äh, welche Unterschiede gibt es jetzt bei euch, zu anderen Unternehmen beziehungsweise zum konventionellen Weinbau. Was macht den Bio-Weinbau besonders? Es ist, es, es gibt bei, dem, bei Wein ähm,
0: Hunderttausende oder vielleicht nicht Hunderttausende, aber etliche Stellschräubchen, wo ich den mhm. Wein verändern kann. Und in diesem Potpourri kann ich mit Fast mit jeder das Produkt verschlechtern, aber nur mit einer guten Ausführung von ganz vielen das Produkt steigern. Und ich glaube, dass es dass, äh, der Bioanbau eine notwendige Konsequenz ist in diesem Potpourri der Stellschräubchen, um mit der Qualität besser zu werden, besser, besser zu sein. Unterschiede im Konkreten liegen natürlich ganz klar in der in der Düngung ähm, statt Mineraldünger Kompost Gründüngung ähm, mhm. Gesteinsmehle werden bei uns relativ viel verwendet um die die Mineralstoffe und die Mikroben gut zu ernähren also ganz ganz fein gemahlenes Gesteinsmehl Algenkalk ähm, also über ein Potpourri über ganz viele Einzelstellen kriege ich eine bessere Qualität hin kann aber mit jedem mir was verderben also einmal Herbizid gespritzt ist das ganze was wir seit 30 Jahren machen ähm, nichtig und wir haben ganz konkrete Unterschiede ähm, die auch in in EU-Regulierung in äh, Verbandszertifizierung ganz klar festgelegt sind aber ich glaube dass guter Weinbau guter Bio-Weinbau über dieses minimum an öko richtlinien durch den persönlichen input des, des, des organismus des Betriebs einfach noch viel weiter vorangebracht werden kann so wie früher der der ökoanbau irgendwann mal entstanden ist weil leute was besonderes gemacht haben sind wir immer noch nicht am ende und können uns gegenüber dem konventionellen was ja ein großes wahnsinn ist glaube ich ganz stark absetzen einerseits begründet mit richtlinien aber auch mit mit ähm, Gläsern der Produktion. Die Leute können kommen, die können gucken, wir können zeigen, wir können schmecken. Das ist einfach was Tolles.
2: In einem Gespräch mit einer Kollegin von uns war eigentlich auch ein Thema, dass der Bio-Winzer sich ja noch mehr beobachtet noch mehr an der Rebe im Weinberg sein muss als der konventionelle Bauer. Kannst du das auch so unterzeichnen? Also es hört sich sich irgendwie blöd an. Eigentlich will man ja nicht ständig nur den Hinweis zwischen dem konventionellen und Bio unterscheiden, sondern ich bin im Vorhinein, als ich erzählt habe, dass wir das Interview mit dir machen, ganz von Freunden gefragt Ja, aber was ist denn eigentlich Bio-Wein? Wie kann denn Wein Bio sein? So, das ist ja ganz häufig noch so der Glaube, dass Wein ist doch schon bio, ne?
0: Wein ist bei vielen Verbrauchern per se bio. Ähm, Ja. Ohne, ohne Begründung, ich kann auch nicht, ich kann auch nicht ergründen, wo diese, wo diese Einstellung herkommt. Ähm, Aber die, die trifft man nach wie vor an. Ähm, Und ich ich bin ein bisschen der Meinung, dass wir mittelfristig uns irgendwo bewegen, wo wir auf der einen Seite den handwerklichen Wein haben. Diese Betriebe mhm. werden dann durch einen, einen gesellschaftlichen Druck wahrscheinlich dahin geführt, dass sie ähm, ökologisch anbauen mhm. und zu einer industriellen Weinproduktion, wo es um Masse, um Kilo und nicht um Individualität geht. Ich glaube, dass wir uns in diese Art der Unterscheidung irgendwann mal äh, bewegen werden. Im Moment ist es noch ein buntes Wirrwarr von von allem und wir versuchen Leute da in erster Linie mal über den Geschmack äh, auf die richtige Pferde äh, Pferde zu bringen. Und dass Bio die Ursache dafür ist, das wissen wir, aber das kann ich als will ich als Argument nicht im ersten nicht im ersten Satz gleich anführen. Und wenn man unsere etiketten ähm, anguckt, dann steht auch auf der Vorderseite nicht groß drauf, von wem alles kontrolliert und wie zertifiziert, weil das beim Wein glaube ich, ein schönes, gutes Extra ist, aber nicht das, Ver- nicht, nicht, ähm, das einzige Verkaufsargument.
2: Ja, ja, das habe ich, hab ich auch im Vorgang äh, mit der Kollegin besprochen. Sie sagte auch, dass, ähm, ob es ökologisch betrieben wird, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht hier nicht, es ist so ein bisschen ein Understatement, aber irgendwie Einst, sie nannte den Namen eines französischen Weinguts, das schon x Jahre auch ökologisch äh, arbeitet, aber das überhaupt nirgendwo deklariert, nicht mal die Zertifizierung. So Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil sonst wird es ja mittlerweile überall wirklich rausgetragen.
0: Da habe ich aber aber eine ganz klare Meinung dazu, die Zertifizierung muss sein. Also das ist für mich Grundlage, weil sonst sind wir in einem Bereich, der unkontrollierbar ist. wird. Also eine Biozertifizierung muss sein. Nur in der Verkaufsargumentation ist es beim Wein ähm, nicht das erste Argument.
1: Hm.
2: Na, es soll ja auch schmecken.
0: Es muss schmecken. Wir, 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 wir haben hier ein, ein Genussmittel, was sich über Genuss definiert. Und wir sprechen, wir haben vorhin kurz davon gesprochen, wie sich der Geschmack über unterschiedliche Terroirs, über unterschiedliche Trauben, unterschiedliche Alter der Rebstöcke definiert. Und wenn wir, das können wir nicht mit einer Biozertifizierung über einen Kamm scheren. Das ist notwendig, meiner mhm. Meinung nach, um diese Qualitäten auch dauerhaft erreichen zu können. Ähm, aber wir werden niemand darüber... Ähm, dauerhaft erreichen, nur weil wir sagen können, das ist zertifiziert. Das, da ist in diesem Wort zertifiziert viel zu wenig Spaß, viel zu wenig Emotion, viel zu wenig davon drin, was ja. dieser Wein uns eigentlich bringt. Der bringt uns Genuss, der bringt uns äh, Spaß, der bringt uns Geselligkeit. Das ist mit dem Wort Zertifizierung so ein bisschen. Trotzdem bin ich der Fan, oder ich sehe es als unbedingtes Muss an, dass eine für jemand, der sich als Bio bezeichnet, dass die die Mindeststandards der Zertifizierung dokumentiert werden können und festgehalten sind. Sonst haben wir es nur noch mit Trittbrettfahrern zu tun. Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Biogroßhandels Weiling. Bio Pionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.